0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 16. Februar 2021. Islamischer Staat erstarkt wieder, schwankendes Vertrauen in Medien und ein wichtiges Urteil. Gelesen von Anja Bolle. Was war? Der IS kommt zurück. Ende Dezember wurden mehrere Reisebusse in der ostsyrischen Wüste angegriffen. Mindestens 37 Menschen starben. Allesamt Zivilisten, behauptet die staatliche syrische Nachrichtenagentur. Doch viel wahrscheinlicher ist, dass der Konvoi Soldaten des Assad-Regimes zu ihren Außenposten bringen sollte. Es war einer der blutigsten Tage seit der Zerschlagung des Islamischen Staates, der noch vor wenigen Jahren den Großteil Ostsyriens und des nördlichen Irak beherrschte. Wir hätten hellhörig werden sollen bei dieser Nachricht. Vor zwei Jahren eroberten die Syrian Democratic Forces mit Unterstützung von US-Spezialeinheiten das letzte Stück Land vom Terrorstaat zurück. Seitdem haben sich die verbliebenen Extremisten in entlegene Schlupfwinkel zurückgezogen. Doch in den Ortschaften entlang des Flusses Euphrat, im ehemaligen Kerngebiet des Terrorkalifats, kennt man inzwischen wieder ihre Anschrift. Nach Sonnenuntergang kehren die Kämpfer des IS zurück. Etwas weiter im Norden, im Internierungslager Al-Hol, ist der Terror auch bei Tage zugegen. Mehr als 60.000 Menschen leben dort, vorwiegend Familien von IS-Kämpfern, darunter viele Kinder. Im Lager sind die Internierten unter sich und dort gibt der IS zunehmend den Ton an. Die Alarmzeichen mehren sich. Seit dem Jahreswechsel hat die Zahl der Morde und Hinrichtungen stark zugenommen. Außerdem werben die Terroristen Rekruten an. Solange Lager wie Al-Hol bestehen, wird hinter dem Lagerzaun der Boden für eine neue Generation von IS-Anhängern bereitet. Fast 10.000 der Internierten stammen nicht aus der Region, viele kommen aus Europa. Niemand will sie zurückhaben, denn es ist schwer, sie zu integrieren. So wächst das Risiko, dass sie irgendwann auf eigene Faust zurückkehren und dann könnten sie Waffen tragen oder Bomben basteln. So wie die drei syrischen Brüder, deren Anschlagspläne deutsche und dänische Ermittler in der vergangenen Woche vereitelt haben. Der IS ist drauf und dran wieder zu erstarken. Eines sollte uns klar sein. Wenn wir das Problem jetzt ignorieren, könnte es uns irgendwann brutal einholen. Vertrauen in Medien was geschieht, wenn Medien ihren Informationsauftrag gegen Indoktrination eintauschen, sehen wir in den USA, wo jedes politische Lager seinen eigenen Sender hat. Was geschieht, wenn der Staat Medien an die Kette legt, sehen wir in China und Russland, aber auch in Polen und Ungarn. Gut für den Herrscher, schlecht für die Freiheit der Bürger. Auch hierzulande wittern manche Leute staatliche Zensur, weil sie ihre persönliche Meinung nicht in Zeitungen, Funk und Fernsehen wiederfinden. Wer genau hinsieht, merkt rasch, wie absurd der Vorwurf ist. Doch durch mangelnde Medienkompetenz oder Engstirnigkeit allein lässt sich das nicht erklären. Zwei Gründe könnten ausschlaggebend sein. Zum einen pflegen viele deutsche Medien einen merkwürdigen Thesenjournalismus. Dabei wählen Journalisten ihre Themen nicht nach deren Relevanz, sondern nach ihren persönlichen Vorlieben aus und verquicken Nachrichten mit Ansichten. Das Ergebnis nennt sich mal Feature mal Story, ist aber oft weder das eine noch das andere. Falls Sie t Online schon länger lesen, wissen sie, dass die Redaktion davon nichts hält, sondern Meinungsartikel stets kennzeichnet. Zum Zweiten fällt das sonderbare Selbstverständnis einiger deutscher Medien auf. Es wirkt, als verlören sie unter dem Spardruck nicht nur ihre Originalität, sondern auch ihren publizistischen Kompass als objektive Begleiter des Weltgeschehens. Die Bild giftet in einer Kampagne gegen Frau Merkels Corona-Politik, prangert das vermeintliche Impfdesaster an und rühmt als leuchtendes Gegenbeispiel Israel. Dass Israel auch deshalb so viele Impfdosen erhalten hat, weil es dem Pharmakonzern Pfizer massenhaft Gesundheitsdaten seiner Bürger spendiert, kommt allenfalls am Rande vor. Angesichts dieser Entwicklung in Kulturpessimismus zu verfallen, wäre jedoch töricht, denn die Labilität einiger Traditionsmedien wird durch andere Akteure ausgeglichen. Der Deutschlandfunk liefert neben den täglichen Top-Themen auch tiefe Einblicke in entlegene Winkel der Welt. Die Süddeutsche Zeitung etabliert sich als investigative Vorreiterin. Wer uneingeschränkten Zugang zu Nachrichten und deren Einordnung haben möchte, kann T-Online nutzen. Und wem das alles nicht passt, für den gibt es ja auch noch den Teletext. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der neue US-Präsident Joe Biden scheint vom Truppenabzug aus Afghanistan, wie sein Vorgänger Trump ihn plante, abzurücken. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt heute, ob Deutschland im Fall des fatalen Luftangriffs 2009 am Kundusfluss in Afghanistan ausreichend ermittelt hat. Bei dem Angriff kamen vor allem Zivilisten ums Leben. Und Peter Altmaier trifft sich heute mit Vertretern von mehr als 40 Branchenverbänden zum Wirtschaftsgipfel. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 16. Februar 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.